0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite euh, en parlant de cet hôpital pédiatrique, la ville portuaire de Mariupol. C'est dans le sud de l'Ukraine qui aurait été touché par des frappes aériennes russes. Et bon, sur les médias sociaux, là, le président ukrainien Zelensky qui dit qu'il y aurait des enfants ensevelis sous les décombres. Évidemment, on, on est tous excessivement choqués et touchés quand on lit des choses comme ça. C'est une information qui n'a pas été confirmée par... Euh, aucun euh, par l'armée russe, par ailleurs, puis pas par une source indépendante non plus. Là. Donc, il euh, faut se garder quand même une certaine réserve. Mais en même temps, bon, ça semble effectivement être le cas. Là. Il y a des vidéos qui circulent actuellement sur la page de l'armée ukrainienne et qui sont abondamment partagées. Puis tu sais, c'est fou, là, ça nous frappe l'imaginaire quand c'est des enfants je voyais hier des images de réfugiés, euh, ceux dont on parlait, là, qui fuyaient sur la petite planche de bois parce que le pont qu'ils devaient emprunter pour traverser, pour fuir la ville dans laquelle ils se trouvent a été volontairement bon euh, détruit par l'armée ukrainienne pour ne pas que les Russes puissent entrer dans la ville des vieilles personnes. Là. C est, c est dans le fond, c'est les gens vulnérables. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de compassion pour euh, les, les, les femmes, les hommes euh, qui sont dans un âge moyen. Là. Mais c'est quand on sent de la vulnérabilité dans une photo, que ce soit un enfant ou une personne âgée. Je voyais justement des photos des dames, euh, 78 ans, 85 ans, qui sont dans des espèces de petits paniers, euh, se font transporter du mieux qu'on peut par les proches, par les secouristes, par les bénévoles qui sont là-bas et la, la terreur dans leurs yeux, l'incompréhension, le, ça, ça, ça me brise le cœur de voir ça. Il euh, y avait une femme entre autres, une mère de famille qui était avec son enfant d'environ 2-3 ans, tenait dans une main traversait sur la petite planche de bois et dans l'autre elle avait son petit chien. Puis tu sais je me dis aïe, tu sais à quoi qu'elle est en train de penser cette femme là pendant qu'elle marche sur le bois. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce tu sais c'est quelqu'un qui avait une vie puis tout à coup, boum, euh, tout change, des bombardements, on doit fuir le pays avec son enfant et son petit chien en dessous du bras. Puis tu sais, bon, on, on est en train de dire ça, euh, puis ça ne change rien que j'en parle à la radio, mais je sais que vous êtes touchés par ces images-là, vous aussi, parce que euh, quand j'ai parlé de l'effet que ça nous fait de voir ces images de guerre-là, j'ai quand même eu quelques courriels euh, assez... en c'est en quantité pour que j'en vienne à la conclusion que c'est réellement euh, bon quelque chose qui nous atteint là, les gens sont troublés par ce pis on cherche une façon d'aider à tout prix. Puis il y a des gens qui vont accueillir des réfugiés ukrainiens au Canada. Euh, Est-ce qu'on sait aussi à quoi s'attendre quand on a, quand on accueille comme ça des gens là, tu parce qu'on sait que bon malgré toutes les bonnes intentions du monde là, quand on a accueilli des réfugiés syriens, il y a des familles qui ont fait un peu le source quand même une lourde responsabilité. Puis, je veux juste revenir euh, un peu sur la montée de lait que j'ai faite hier sur donner des fleurs pour la Journée internationale des droits des femmes. Parlant d'image de la guerre en Ukraine, hier, je voyais la Croix-Rouge qui a donné une tulipe à chaque femme qui a traversé, à chaque femme réfugiée qui se retrouvait de l'autre côté de la frontière. La Croix-Rouge, en mettait une fleur. Puis, au début, je me disais, ben voyons donc, tu sais, euh, ces femmes-là, euh, assurément, ont d'autres chats à fouetter que de recevoir des fleurs, euh, elles ont peur pour leur vie. Là, je parlais de la dame qui avait traversé avec son enfant et son chien d'un bras. Je me disais, elle s'en sac tu de recevoir une fleur? Mais c'est là qu'on voit que, tu sais, quand on juge un conflit de loin, qu'on regarde ça à travers nos yeux d'occidental qui habite en Amérique du Nord, assis sur son divan on a une vision quand même assez arrêtée et clichée du truc. Parce qu'après, je les écoutais, ces femmes-là, puis je voyais les images, le sourire dans leur visage, le sourire dans leurs yeux. Et surtout, une jeune fille, ça m'a beaucoup marqué qui a dit, hey, « Moi, c'est la première belle affaire qui m'arrive depuis des jours. Ça fait ma journée, cette petite fleur-là. » Fait que Je me suis dit, hey, Geneviève, sais-tu quoi, là, tes petits préjugés? Ferme-toi là. Ferme là. Euh, Peut-être que Ghislain qui, qui achète son bouquet de fleurs aujourd'hui à Giselle pour la journée de la femme, c'est pas tout à fait ça, mais que la Croix-Rouge donne des fleurs aux femmes ukrainiennes pour les faire sourire un peu, je pense qu'on peut l'accepter. J'ai trouvé ça très, très beau, ces images-là. Euh, on va parler euh, des avions polonais. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière la volonté de la Pologne de donner ces avions de chasse à l'Ukraine euh, en passant par les États-Unis? Là, Ce qui était en jeu, c'est... Que la Pologne bon, donnait ou prêtait des avions à l'Ukraine totalement gratuitement, mais en échange, les États-Unis devaient leur envoyer leurs propres avions. Et là, les États-Unis ont dû refuser tout ça. Puis je regardais ça aller puis je me disais, oh, tu sais il y a quelque chose en, en dessous de ça. Donc, on va en parler avec euh, avec un expert euh, en aéronautique, quelqu'un qui se connaît bien en avisation civile. Et euh, toute cette histoire aussi de fraude envers les locataires, euh, qui est dans le journal de Montréal aujourd'hui, un texte de Francis Pilon, épouvantable. Là, on sait, dès qu'il y a des manquements, dès qu'il y a des, des, des brèches, les fraudeurs se faufilent. Et là, évidemment, à cause de la pandémie, on le sait, puis c'était déjà le cas avant, pénurie du logement. Des gens cherchent désespérément et ça se passe beaucoup dans les petites annonces. Puis à cause, de la, justement, de la COVID-19, c'est facile pour les fraudeurs, justement, de demander de l'argent aux gens, puis de dire, ben là, il y a tellement de visites, venez pas le voir, mais donnez-moi un account, puis il va être à vous, qu'il il y a des gens qui se sont fait avoir. C'est assez épouvantable, merci. Et à la fin de l'émission on va revenir sur le cas d'Émile Bilodo qui a claqué la porte du festival parce que la programmation était uniquement masculine. Euh, on va en parler avec Mathieu sur et Mathieu euh, est d'accord avec la démarche, comme il dit, mais a quand même quelques bémols.